0: willkommen zurück zum Anleger-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder zuhört. 2019 gab es in Deutschland 34 Millionen Haustiere. Damit lag Deutschland auf Platz 2 hinter Russland mit 47,4 Millionen. Und ganz vorne mit dabei sind natürlich Hunde und Katzen. Und die wollen auch versorgt werden. Und über die tierischen Anlagemöglichkeiten spreche ich heute mit meiner Redaktionskollegin Katharina. Hallo Katharina. Hallo Janine. Alleine in Deutschland ist der Umsatz mit Heimtierbedarf nach Angaben des Zentralverbands zoologischer Fachbetriebe von 2006 bis 2019 auf 4,33 Milliarden Euro gestiegen. Und das nur im stationären Handel.
1: Ja genau, wenn man dann nochmal den, den Online-Bereich dazu rechnet, dann kommen für 2019 nochmal knapp 705 Millionen Euro dazu. Und je nachdem, welche Statistik du dir anguckst, welchen Verband du dir anguckst und je nachdem, wer, was damit alles mit einberechnet wird, gehen einige sogar von bis zu 11 Milliarden Euro Umsatz im Jahr aus. Und man muss sagen, wir reden hier von 2019, da ist 2020 das Jahr noch nicht einmal
0: angeguckt worden. Und gerade wenn du 2020 ansprichst mit der Corona-Krise, Haustiere sind ja oft auch ein Bezugspunkt oder eine emotionale Stütze und da dürfte dann die Nachfrage nach Haustieren wahrscheinlich auch ziemlich angestiegen sein. Ja, also wir alle haben, glaube ich,
1: die Bilder der letzten Monate gesehen auf Twitter, Facebook, Instagram, was weiß ich, von Tierheimen, die in den USA oder weltweit zum Teil komplett leer waren. Das hatten wir noch nie. Und auch hier in Deutschland ist die Anfrage nach Bezugszeiten, Betreuungszeiten, äh,
0: Adoptionsanfragen für, für Haustiere wahnsinnig angestiegen. Ja, und gerade auch die Ausgangsbeschränkungen werden wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben, dass man sich dann doch nochmal überlegt, ob man nicht vielleicht, ob man jetzt alleine spazieren geht oder vielleicht doch mit einem Hund, wäre ja dann doch vielleicht schöner. Und ähm, also ist die Nachfrage doch deutlich, deutlich gestiegen und wenn man jetzt an Heimtier denkt oder Haustiere denkt, ist das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt, sind so die, ja ich sag mal, Futtermittelhersteller. Genau, oder die, die Heimtierbedarfshändler. Ich glaube, einer der bekanntesten hier in Deutschland ist für uns zu
1: Plus, einer der größten online äh, auch Europas für, für Heimtierbedarf. Wenn man sich da die Zahlen mal anguckt, allein zwischen äh, Januar und Juli, Anfang Juli, haben die ihre äh, Umsätze um knapp 80 Prozent steigern können. Und wenn wir jetzt mal vom deutschen Markt weggehen und in den nordamerikanischen Markt blicken, was ja auch einer der größten weltweit ist und da mal beispielhaft Freshpad nehmen. Freshpad ist so ein bisschen das Pendant sozusagen zu plus, ähm, haben aber auch ein bisschen stationären Handel. Die haben auch nochmal um 51 Prozent ihre Absätze
0: angehoben oder anheben können, also auch ungeahnte Zahlen bisher lang. Was natürlich dann auch ziemlich mehr Nachfrage erfahren haben dürfte, sind natürlich dann auch die Diagnostikunternehmen vielleicht auch mal so, wenn man jetzt mal so an ein krankes Tier denkt beispielsweise.
1: Klar, mit Sicherheit. Wenn ich mir schon ein Haustier zulege oder wenn ich mich mit meinem Haustier mehr beschäftige, klar, gucke ich dann auch auf entsprechende Krankheiten oder sonst irgendwas auch da ist einer der bekanntesten IDEX, ich meine, das dürfte für die meisten kein, kein Begriff sein, aber wenn ich mich mal bei meinem äh, Haus- und Hoftierarzt in Anführungszeichen umgucke, da sind die meisten Geräte und Diagnostikzubehörteile zubehörteile von IDEX.
0: Und kommen auch wieder aus den USA. Auch wieder aus den USA, genau. Mhm. Also wenn man jetzt dann auch mal weiterdenkt neben Futtermittel und Diagnostik, gerade wenn man auch schon bei Diagnostik ist, ja auch dann das Thema, was regelmäßig gerade auch bei Haustierbesitzern aufkommt, ist das Impfen. Ja, wir
1: sind gerade in der Urlaubszeit. Viele fahren dieses Jahr tatsächlich mit ihren Haustieren in Urlaub. Stichwort Camping, da kann ich mein, mein, mein Haustier ganz bequem mitnehmen. Wenn ich innerhalb Europas auch verreisen möchte, muss ich immer meinen europäischen Impfpass dabei haben, auch für mein Haustier. Ah. Im schlimmsten Fall muss ich mein Haustier sonst in Quarantäne geben tatsächlich. Und auch bei Hunden, Katzen, Mäusen, Echsen, was weiß ich, was man so als Haustier hat, ist auch eine regelmäßige Impfung Pflicht jedes Jahr. Da haben sich auch amerikanische Hersteller äh, definitiv hervorgetan, wie zum Beispiel Pet IQ oder äh, Zoetis. Die machen aber nicht nur Impfstoffe, sondern auch Arzneimittel dann, dann generell. Aber auch da... Es ist etwas Regelmäßiges, was du jedes Jahr machen musst, was dementsprechend dann
0: auch Geld kostet und was dementsprechend dann auch die Margen jedes Jahr bringt. Und wenn wir jetzt nochmal, jetzt haben wir in, in Deutschland geguckt und in den USA geguckt und wenn wir jetzt nochmal ein Stückchen weiter über den Tellerrand hinaus gucken, Stichwort Asien. Der asiatische Markt ist eigentlich traditionell kein
1: Haustiermarkt an sich. Das hat sich aber in den letzten zehn Jahren tatsächlich gewandelt. Das hat einmal mit dem höheren Lebensstandard auch zu tun. Die Leute können sich eine größere Wohnung leisten, ein, ein, ein Auto, irgendwelche anderen Sachen. Und dann ein Haustier ist auch im asiatischen Markt Luxus. Mhm. War immer ein Luxusprodukt. Mittlerweile gehört es auch mehr zur Regel. Hunde, Katzen sind da genau wie hier in Westeuropa wahnsinnig beliebt. Und wenn man sich da mal die Pro-Kopf-Ausgaben äh, anguckt, die nähern sich schon langsam dem, dem deutschen oder
0: sogar dem amerikanischen Niveau zum Teil. Mm, jetzt ist ja, jetzt hast du ja gerade Prestige, äh, sage ich jetzt mal, angesprochen, ha Haustier. Wenn man dann jetzt mal in die andere Richtung guckt, Nutztiere, wie sieht's da aus? Der Nutztierbereich macht tatsächlich bei den meisten Anbietern
1: noch den größeren Teil an. Also wenn man sich den kompletten Tierbedarfsmarkt mal anguckt, ist der Nutztiersektor einfach noch prozentual höher angesetzt, was den Umsatz angeht. Das ist einfach traditionell so und das ist auch einfach so, wir haben momentan noch mehr Nutztiere als Haustiere. Da gibt es wahnsinnig viele anbieter ähm, einer der bekanntesten in Deutschland, BASF, äh, die machen wahnsinnig viel äh, Nutritions, Futter und was weiß ich. Und wir müssen eigentlich gar nicht so weit weggucken. Wir sind hier am Standort Düsseldorf. Einer der größten Futtermittelproduzenten im Tierbereich, Nutztierbereich und auch im Haustierbereich sitzt äh, nur ein paar Kilometer von uns entfernt, Deuker. Mhm. Und da hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, dass es nicht mehr nur Futter A und Futter B gibt, sondern dass auch da die Palette sich erweitert von Unverträglichkeiten über bestimmte Zusatzstoffe, um, um Muskelaufbau weiter äh, zu fördern oder in, in der Hähnchenmast, dass du äh, das Hähnchen schneller, schwerer kriegst, wenn, wenn man das mal so platt sagen möchte. Und die Nachfrage ist da, die Nachfrage boomt.
0: Ja. Und dadurch, dass ja sowohl Nutztier als auch Haustiere immer mehr ähm, Bedeutung finden, wird ja dann auch der Diagnostikbereich immer größer. Genau. Weil man ja dann auch äh, außer Humanmedizin leider nicht unbedingt jede Diagnose eins zu eins übernehmen kann und auch die ja, Möglichkeiten, eine Diagnose zu stellen, ja auch nicht unbedingt eins zu eins übertragbar sind. Genau, und was äh, da vielleicht noch äh, auf die Zukunft blicken, ganz spannend ist, wir
1: haben europaweit und auch weltweit natürlich den ökologischen Aspekt, dass ähm, wir haben schon seit Jahren die Diskussion um Antibiotikaeinsatz äh, humanresistente Keime ähm, da haben sich auch einige Hersteller mittlerweile auf die Fahne geschrieben, vom Antibiotika-Einsatz wegzugehen und da auch äh, eigene Forschungsprojekte
0: entwickelt, um da Alternativen auch zu ja, auch decken. Gerade dann das Biofleisch, was da jetzt so langsam im Kommen ist. Genau. Wo ja dann auch viel mehr drauf geachtet wird. Ja, dann danke ich dir an dieser Stelle für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Und wir hoffen, wir konnten euch den vielseitigen und doch vielleicht auch auf den ersten Blick erstmal nur sehr kleinen Markt, aber doch deutlich größeren Bereich näher bringen. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch, liebe Hörer, und hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir über die Chancen des DAX, Europa und die USA sprechen. Also seid gespannt, abonniert unseren Podcast, damit ihr auch ja nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.